0: Busquemos acercar a las personas a Dios para que tengan un encuentro verdadero, para que puedan enamorarse del Señor verdaderamente y puedan empezar ellos su camino de santidad, de obediencia a Dios por amor. Paz y bien, sean todos ustedes bienvenidos a Fuego que Enciende Otros Fuegos, el podcast. Quiero empezar diciendo que estoy muy alegre, muy contento, muy feliz. El hecho mismo de que yo esté aquí sentado grabando un episodio más, no tienen idea la alegría que significa eso para mi vida. Estar aquí, que ustedes me pueden escuchar, poder compartir, poder compartir palabras de Dios, una conversación de Dios, siempre es bueno. Siempre, siempre sale algo bueno, algo que uno no espera. Entonces, estoy muy feliz. Por otra parte, yo no puedo hacerme el, el, el bueno, vamos a hablar de, o sea, sí me perdí un tiempo, ¿no? Y muchos de ustedes me lo me lo dijeron, como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás grabando? ¿Por qué no? Oye, ¿cuándo vas a grabar? Muchas personas me lo dijeron. Entonces tampoco puedo hacerme aquí el que no pasó nada. Y Y la verdad es que me perdí porque no tenía mucho tiempo. Entre la universidad y ciertas cosas No tenía mucho tiempo para poder grabar el podcast Pero adivinen qué Esa es una excusa En la cual yo me camuflé esta semana Porque sí, todas esta semana Estuve diciendo, no, no tengo tiempo No tengo tiempo, pero cuando me lo pregunté En serio, dije que es una Gran excusa en la que yo me estoy mintiendo La anterior vez ya se los había dicho Que yo no tenía, que no tuve tiempo Pero esa vez sí fue verdad, porque estuve haciendo Muchísimas cosas para Semana Santa y así Pero esta vez era un camufle me estaba camuflando en una gran mentira y, y, y guárdense esta palabra, gran mentira Porque después lo voy a explicar un poquito mejor Entonces dije, bueno, vamos a buscar la respuesta sincera Al por qué yo no grabé Y esa respuesta sincera Por más de que cueste encontrarla y duela un poquito Yo, yo les debo sinceridad a ustedes Y es que de verdad quiero ayudarme a mí Y ayudarlos a ustedes a, a impulsarnos a la santidad Porque si yo aquí muestro un personaje ficticio un Osvaldo que no tiene problema, un Osvaldo que, que todo el momento está con el ánimo al, al 100 y por eso es que yo, yo estoy grabando un podcast. Ustedes van a decir, miércoles, me es complicado, ¿no? Este, seguir ese camino de santidad porque es un camino claramente ficticio. Entonces yo dije, bueno, al encontrar esa verdad que me va a doler un poquito, yo tengo que compartirla porque muchos se van a sentir más identificados con las cosas que a mí me cuestan, que con las que no. Entonces busqué esa, esa, esa respuesta sincera y encontré dos. Una, que era que no estaba en condiciones de, de grabar el podcast, un episodio, de poder compartirles algo que en ese momento, en este tiempo de mi vida, esta semana, yo no estaba pudiendo vivir, algo que, que a mí me estaba costando Costando llevar, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces yo necesitaba, me había enfocado tanto en cosas, cosas externas, en, en cosas visibles, cosas externas, en hacer tantas... Y uno a veces se olvida ¿no? del interior, del, 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 del silencio, de, de, de la reflexión personal. Había estado con muchas personas, había compartido mucho, bueno, con muchas no, porque tiempo de, de, de pandemia no se puede, pero si sí había compartido quizás mucho de Dios o qué sé yo, pero de una forma externa. Y me olvidé de, de, de ese interno, del silencio, de mi oración personal. Esa, esa parte estaba un poco olvidada. Entonces, me ganó un desánimo, me ganó un desánimo porque no estaba en condiciones. Y, y hubo un día incluso en el que yo iba a grabar el podcast y me senté y digo, a ver Osvaldo, ¿por qué vas a grabar? Quiero encontrar una respuesta al por qué vas a grabar. Y mi respuesta fue: mmm, porque ya pasaron varias semanas y porque debo. Y dije: wow, no, no vas a grabar nada, vida, porque si es porque debo, estamos mal y, y no va para ninguna parte de este episodio, ni el podcast en general, si, si voy a empezar a grabar porque debo. Como que una obligación, como un deber. Y. Y yo no estaba en un buen. Eh, eh, un, eh, viviendo lo que, lo que les iba a tratar de decir. Entonces yo no podía hacer eso. Y segundo, la segunda respuesta dolorosita y que encontré fue que yo no estaba. estaba con un desánimo. Tenía muy pocas ganas de hacer las cosas. Y, y todo eso se camufló en la gran mentira del no tengo tiempo. ¿Sí? ¿Y, y por qué le digo que, que esto puede que les ayude mucho más que. Que el personaje ficticio, porque yo sé que a ustedes, como jóvenes, porque son idénticos a mí, somos muy iguales todos. El desánimo muchas veces nos gana, el desánimo muchas veces llega y cuesta sacudirnos y hacer que se vaya. Y a, y a mí fue lo que me pasó esta semana. Y, y se los digo, no así como que ay, soy un sinvergüenza y se lo voy a decir, no, pero se lo digo porque, porque sé que nos pasa. Lo importante es saber que en ese desánimo. No, 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 no se acaba todo. Hay muchas personas que les llega el desánimo y, uy, y bajan y bajan y bajan y no vuelven más. No, yo perdieron el hilo y, y listo, se acabó. Pero en estos desánimos que, que hay y que van a haber siempre, no solo para nosotros como jóvenes, para los religiosos, para el sacerdote, para la hermana, van a existir siempre. Y encontrar ahí la, la, la perseverancia y el seguir caminando y ahorita les voy a dar un, un ejemplo hermosísimo de seguir caminando a pesar de, los, a pesar de los desánimos. La anterior semana toqué en misa en la mañana y justo los sacerdotes de María Auxiliadora estaban de retiro. Entonces solo había un sacerdote y él generalmente, el padre Francisco, una persona bastante mayor, es el que confiesa yo había escuchado una misa de él en mi vida, solo una, el año pasado cuando fue virtual y quedé fascinado, pero yo, yo vi todo, desde el, desde el lugar donde estaba con mi guitarra vi como el sacristán agarra y le dice al padre como que no, no va a confesar no hay quien dé la misa, usted padre la va a dar más o menos y él se sorprendió y, y dejó sus cositas y fue y se preparó para dar la misa y la, empezó, la dio, la celebró entonces en el momento de la comunión, antes de la comunión, él empieza a hablar de cosas un poco extrañas, ¿no? Porque yo no lo entendía como que, ¿por qué lo dirá, no? Empezó a hablar de magnitudes muy grandes. Empezó a hablar de del tamaño de las galaxias, de la velocidad de la luz, que, que la, la velocidad de la luz cuántas vueltas le daba al planeta en, en un tiempo determinado, que, y empezó a hablar así, uno ¿cuánto habrá hablado de eso? Unos tres minutos así, pero de distancia inimaginable, ¿ok? Y todo esto lo usó para hacer referencia como que eso no es nada comparado con la magnitud de Dios y de su amor. Y en el momento en el que este sacerdote, yo no quiero ponerle una edad ya, pero para que ustedes más o menos se imaginen, pongámosle que tiene, no sé, 85 años, Pongámosle ese sacerdote, al momento de decir eso, que la magnitud de Dios era tan grande y, y su amor era mucho más gigante que todo lo que nos pudiésemos imaginar, a él se le quebró la voz. Y, y obviamente a mí se me pusieron los pelos de punta de ver que una persona tan mayor que seguramente ha celebrado miles de misa que tiene Quizás 60, 50 años de sacerdote. Que quizás lleva una rutina en muchas de las cosas que hace. Por amor a Dios. Y, y que se emocione como si fuese la primer misa que está celebrando. Que en un... Por más que hayan sido cinco segundos se le quiebre la voz. Fue un impacto muy grande eso en mi vida. Y yo en un, estaba en el momento de desánimo. Y que no tenía muchas ganas de hacer las cosas. Y me camuflaba en el no tengo tiempo. Y dije o sea, wow, él con, con esa rutina, con esa edad, con esa emoción, y yo aquí con 21 años desanimado, dije, ¿por cuándo desánimo el, el padre habrá pasado? Posiblemente 500 más desánimos que yo, probablemente. Pero ahí vos ves una persona que tiene perseverancia, que ha tomado una decisión por amor. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. El desánimo va a llegar siempre. Pero a seguir caminando, que, que, que esta historia, que esta historia no, no termina con un acto de desánimo como el que yo tengo y como el que ustedes pueden llegar a tener. Bien lo, lo hablamos con David en, en, en unos tres episodios antes, para quien lo escuchó, perder a Cristo para encontrarlo. Ahí en ese momento hablamos de, 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 de tiempo de desierto, ¿no? Pero yo le estoy hablando de mi desánimo, de lo que yo había sentido y que muchos de ustedes sienten. Antes de empezar a hablarles de, 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 de lo que había preparado, que igual quiero agradecerle, muchas personas me hablaron así. Hubo uh, una persona, él va a saber quién es, que me habló así como, como yo soy encargado, ¿no? De, de la juventud, del camino, de la fraternidad. Y me dice, Osvaldo, por favor, ¿podemos hablar? Yo, claro. Y generalmente, cuando me dicen, Ojalo, por favor, podemos hablar, eh, es porque yo Yo lo, lo, lo voy a tratar de encontrar la forma de ayudarlo, ¿no? Fue pues muy original, ¿cierto? Porque podemos hablar, por favor, este tal día, tal hora. Listo, dale, te llamo. Okay. Me llama, todo. Yo, ¿cómo estás ahí esperando? Como que, a ver, señor, ayúdame, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿De qué forma lo puedo ayudar? Y el AR me dice, te llamé para que vos me digas qué te pasa. Y yo, ¿qué? Ajá, ¿estás bien? ¿Estás todo bien? Y yo, sí, más o menos le comenté un poquito de esto que le estoy diciendo Pero, no, la verdad que gracias, la verdad que Dios da esas, esas señales así A él ya 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 unas cinco personas más que me lo preguntaron Así que no, Dios se pasa con sus detalles Y a mis hermanos yo los amo como no tienen idea Ahora sí, vamos a entrarnos un poquito en el tema entonces yo quería hablar un poquito de, de la salvación en Jesús No la salvación con Jesús, puede que suene un poco raro Pero la salvación en Jesús, de qué nos salva el Señor ¿sí? Nosotros sabemos, todos nosotros, iba a decir como jóvenes Pero viendo las estadísticas Spotify Escucha gente de todas las edades Así que nosotros sabemos que Dios nos ama Yo sé que Dios me ama El pecado me lo impide, me impide, me impide acercarme a Él nosotros somos, yo me considero a veces muy incapaz en todo lo que soy de acercarme a Dios porque me, me intento acercar a Él, me intento acercar a Él me tropiezo, me alejo eh, hasta le llego a dar la espalda clarísimo ejemplo es todo lo que yo les acabo de decir hace un momento y, y somos incapaces nosotros mismos de por nuestras propias fuerzas de nuestra humanidad, de nuestras debilidades llegar a Dios lo hermoso del Señor es que en su misericordia Él viene al nuestro encuentro de una forma perfecta, amorosa y misericordiosa. Cuando hablamos de, de salvación en Jesús, que nosotros a veces vemos un, un mundo en el que cada vez hay mayor odio a la iglesia. Eh, aquí yo les voy a hablar con, con mis palabras. Ya les dije, yo no les voy a crear un personaje ficticio. Para el mundo, de ese odio a la iglesia que nosotros vemos, la iglesia... La iglesia jode, la iglesia no deja divertirse, la iglesia oprime, la iglesia es un montón de cosas, la iglesia te, te enseña a odiar a las personas que no piensan como nosotros y un montón de cosas que vos ves, que nosotros vemos diariamente. Y pareciera no, muchas veces que vemos un mundo en pedazos, que se va cayendo. Y ahí nació una pregunta, ¿no? ¿Y de, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salva? Y mucha, muchas personas se llegan a hacer estas preguntas. Muchas personas llegan a decir, yo necesito la salvación, necesito que me salve. ¿De qué me va a salvar? Y yo quiero hablarles de la salvación del pecado. Una salvación que está todo el tiempo ahí en nuestra disposición y, y es el Señor salvándonos todo momento. Y nosotros en, nuestro, en nuestra libertad. Somos los que vamos a, no voy a decir ayudar al Señor, ¿no? porque sería, sería muy, muy osado, pero nosotros vamos a, a permitir que, 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 que se pueda manifestar la salvación de Dios en nuestra vida, de liberarnos del pecado, de darnos una libertad para vivir en plenitud como, como jóvenes, en el matrimonio, en la vocación a la que hayamos sido llamados. Entonces Dios nos ama muchísimo y el pecado nos lo impide. El pecado nos impide que nosotros nos podamos a acercar al Señor. ¿Cómo me pasa a mí? ¿Cómo te pasa a vos? Entonces, hay una gran mentira, aquí es donde quiero llegar, y una gran verdad. La gran mentira, que obviamente, ¿quién es el creador de la gran mentira? El demonio. ¿Quién es el creador de la gran verdad? Dios. La gran mentira, ¿qué nos va a decir? La gran mentira siempre nos va a decir que la obediencia... Y la felicidad no son compatibles. Que en la obediencia nosotros no podemos ser felices. Y yo les dije que yo me creí la gran mentira. Porque en la obediencia de, 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 de cumplir con las cosas que yo me había propuesto. De, de tener un orden en mi vida. En esa obediencia yo no iba a encontrar felicidad. Yo iba a ser como que ay tengo que hacerlo y demás. Y yo me creí la gran mentira y me camuflé en el no tengo tiempo. Y, y ustedes, los invito a que puedan ver en, 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 qué, en qué camuflamos, en qué excusas a veces camuflamos las cosas que nos suceden, la gran mentira que, 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 que el enemigo no, no, nos pone por debajo. Y, y fíjense que en esta gran mentira, en, 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 en nuestra juventud, yo veo que, que estamos llenos de, de derechos, buscamos tener muchísimos derechos. Yo veo que el otro está haciendo algo Por más que no sea bueno O mi hermano de comunidad está haciendo algo Que, 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 que quizás no es bueno Pero Ah, yo tengo derecho también a hacer lo mismo Yo tengo derecho a esto a otro Mira si él hizo eso Y así, estoy hablando de cosas muy personales Ya muy de De cosas pequeñitas Pero cosas pequeñitas Que son como una bola de nieve Que se van haciendo cada vez más Y más y más y más grandes el otro lo hace entonces por ende yo tengo derecho a y en esa bola de nieve que yo les digo se vuelve una humanidad súper arrogante yo pienso que como jóvenes o sea, viendo todo lo que sucede hoy en día, de personas que están dentro de la iglesia y las que no están yo veo una humanidad arrogante una humanidad que nos hemos llenado de derechos pero que nos hemos olvidado muchas veces de la de los deberes. Y entonces cuando hay una humanidad arrogante. Una juventud arrogante. Matrimonios arrogantes. Parejas arrogantes. Solo importo el yo. Ese círculo ahí pequeñísimo. Solo importo yo. Y ahí es donde entran muchas cosas. Entra el Ya la bola de nieve se hace más grande. Y vamos entrando en temas más profundos. Entre el aborto. La eutanasia. Todo lo que a mí me estorba, yo lo aparto Y porque yo mencionaba parejas arrogantes, matrimonios arrogantes y, y no solo una persona como individual Porque en una pareja arrogante, llena de derechos Que porque el otro lo hace, yo lo puedo hacer Una pareja arrogante que, que, que no desea un hijo Tiene la solución del aborto, porque tiene derecho a, supuestamente y así podemos ir encontrando miles de ejemplos, pero que yo no, no, no me voy a meter a detalle y, y vemos que toda esta bola de nieve al final de los derechos excesivos que nos presenta la gran mentira encuentra muerte, destrucción, eh, ataca a la familia, ataca a la obra de Dios Ataca a la mujer, yo veo yo un ataque a la mujer que yo, yo no lo puedo creer yo, yo muchas veces me pongo muy triste con eso porque Todos estos ataques yeah, son no son de hoy día, o sea, siempre hubieron Y siempre el enemigo atacó lo mismo, la familia, la obra de Dios, la mujer Pero en estos tiempos es, es un poco escandaloso ver Ver cómo la mujer está siendo atacada. ¿Y por qué? Bueno, se ataca a la familia, que es el núcleo de ahí. Nosotros sabemos que salen muchísimos problemas. Se ataca a la obra de Dios y así. Y especialmente la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene cosas que nosotros los varones no. Tiene una sensibilidad, tiene una ternura, tiene una capacidad de dar vida natural que nosotros los hombres no tenemos. Entonces si el enemigo se enfoca en destruir la familia y en destruir la familia se enfoca más profundamente en destruir la mujer, se me hace que ahí, ahí es como cuando él se siente ganador y, y, y cómo sabemos que, que va destruyendo a la mujer. Vámonos a casos extremos y después vamos a ir a casos más más, 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 más personales. Casos extremos, nosotros vemos el, los movimientos feministas radicales, todas las manifestaciones que hacen, todo el, el, el desconocer la naturaleza de la mujer, el, el, el manifestarse en contra de, de todo lo que la mujer trae naturalmente con, con el hecho mismo de ser mujer. Y, y, y miles de ataques así, eso, eso de una forma más yéndonos al, al extremo. Y ya, nosotros aquí en la iglesia, o los que me escuchan, pueden decir, sí, no pasa eso allá. Y a las chicas que están escuchando el podcast, yo les pregunto, ¿y no creen que el hecho de, de la dependencia emocional que muchas veces existe, existe obviamente en el hombre y en la mujer, pero en la mujer un poquito más, la dependencia emocional que existe a alguien que, que, que les hace daño, alguien que que las menosprecia, alguien por el cual están sufriendo todo el tiempo y, y, y no saben por qué no pueden terminar con eso. ¿Ustedes no creen que es un, un ataque súper hiper camuflado de la gran mentira, del no saber reconocer quizás el amor al cual están llamadas, el amor al cual, el cual merecen, el tipo de trato que merecen de parte de, de un chico y esto muchas veces pasa porque, y, y yo se lo digo a, a mis amistades, o sea, sucede muchas veces por, por, por creernos el papel de superhéroes, ¿no? Eh, yo conozco a alguien fuera de la iglesia y, y entro en una relación y. ¿Por qué le digo superhéroe, no? Porque se, se golpean el pecho, ¿no? Y yo los voy a convertir yo voy a hacer que sea un hombre de Dios, yo voy a hacer que sea una mujer de Dios, yo voy a hacer que conozca a Dios y sucede muchísimo, muchísimo y vos mujer que estás escuchando este podcast, cuidado, alerta, ahí también ataca el enemigo a la mujer, no quería no mencionar esto porque lo he vivido en tantas, en tantas ocasiones lo he visto y me ha dolido, como si yo estuviese involucrado en el tema, me ha dolido Que no quería no mencionarlo Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros nos creemos la gran mentira? Bueno, caemos en muchísimas más cosas Y esta gran mentira al final de cuentas, jóvenes, no, no, nos deshace, nos desecha Una vez que ya cumplió, listo, nos tira, nos olvida Y nos vamos manchando de ese, de ese barro que se va haciendo más espeso. Pero bueno, al final de cuentas... No quiero hacer una historia trágica aquí. Yo estuve metido en ese barro cantidad de veces. Yo me creí la gran mentira muchísimas veces. Y por tonto, porque al final de cuentas, las tentaciones terminan siendo las mismas. Yo me imagino al enemigo trayéndome un postre envenenado, así un postre ahí me lo comí, ahí en la gran mentira listo, me volví a levantar de ahí volvió con el mismo postre que le había sacado una cereza y le metió una frutilla y yo, ah, es distinto y me lo volví a creer he estado en ese barro muchísimas veces y aquí que es lo hermoso que aquí entra la gran verdad la gran verdad de Dios que tiene un rostro verdadero de misericordia en un rostro verdadero de misericordia y se renueva siempre. Y eso es algo precioso que cuando podemos eh, o, o leer, el, escuchar el evangelio en la misa o leer las citas bíblicas. No sé si les ha pasado muchas veces de reconocernos, decir, Ay, mira, yo soy ese, ese del cual están hablando. Mm, mira, yo soy el de ahí. O sea, son tiempos tan lejanos, pero que se adaptan tanto los mensajes solamente con reflexionar un poquito, lo podemos adaptar tanto a nuestra vida, que la palabra siempre se hace nueva, siempre se va renovando. Entonces la gran verdad tiene un rostro de misericordia, tiene un amor inmenso para aquel que no lo merece. Y no lo estoy diciendo como que apuntando a la persona que cayó en el barro, Amor a, al que no lo merece, porque creo que ninguno de nosotros merece el amor de Dios. No creo que nadie, ninguno de nosotros tengamos el valor de decir, yo, yo merezco el amor de Dios por todas las cosas que hacemos, grandes, pequeñas, por todas las, las veces que le hemos dado la espalda. Nos da un amor para el que no lo merece, pero que sí lo necesitamos. Y ahí entramos sí, todos en esa bolsa, todos necesitamos del amor de Dios. Y cuando entramos en esta gran verdad, existe una restauración de la comunión hermosa, preciosa, porque la gran mentira ha creado extremos desfigurados en Dios, tanto las personas que que creen que, que, que Dios es un tirano y existen en el otro extremo las personas que creen que Dios no existe en el planeta eh, las personas, fíjense solo por darles un ejemplo, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna campaña ni demás, no, no quiero hacer campaña de nada aquí, pero fíjense puede ser que muchas de las personas que estaban llorando por el conejo Ralph pobre conejo Ralph o la foca de no sé dónde. Después la vida humana la desprecian. Esas personas que están en un extremo en el planeta o con la vida. Y en el otro extremo la vida humana no sirve para nada. La vida humana se puede desechar. Esa no importa. Están a favor del aborto. Extremo. extremos con nosotros. Esto, esto es algo tan real que uno lo ve en historias de Instagram, en Snapchat, en conversaciones. Nosotros mismos. Algunos días, son, estoy hablando de extremos desfigurados, algunos días nos despertamos con, yo me voy a comer el mundo, yo, yo voy a ser una persona súper exitosa, yo voy a ser el CEO de, de mi empresa, independientemente de la carrera que estés estudiando, yo voy a ser el mejor odontólogo de esta ciudad, yo voy a ser el mejor arquitecto de esta ciudad. Y lo digo porque lo he escuchado. Y una semana después te cruzas a la persona y le decís, ¿qué pasó no? No quiero vivir. <risa> Esta vida me está acabando. Señor, por favor, llévame. Innumerables cosas así. Y quizás lo que me pasa a mí también, un extremo desfigurado por la gran mentira. Un, yo estoy aquí y, y puedo estar un día metido en todas las cosas de la, de la iglesia y mi servicio. Y el otro día, no, o sea, es que no creo en nada. Son extremos desfigurados que nos vamos creyendo por la gran mentira. Entonces Dios viene a hacer una restauración de nuestra comunión, no solo con Él, sino con todo nuestro entorno. Y ahí podemos disfrutar un poquito del reino de Dios. Un reino de Dios donde el padre, Dios es Padre, es Rey y donde existe una obediencia por amor. No una obediencia porque todo lo que se nos diga quizás nos vaya a gustar. Una obediencia por amor que probablemente en el momento... No traiga alegría a un momento de diversión Que hay que saber separar muy bien la, la alegría, la diversión De la verdadera felicidad Puede ser que yo en este momento haya podido estar jugando play haya estado, no sé, haciendo cualquier cosa Que me haya dado un momento de alegría, de diversión Pero no se compara la, eso a la felicidad que yo voy a sentir Al saber que dos, tres personas... Lo que estoy diciendo les ayudó, se pudieron sentir identificadas Somos pecadores redimidos todo, todo el tiempo Y el Señor nos salva del pecado, ¿por qué? Porque Él nos da la libertad todo momento para poder decirle que no a la gran mentira Y ser libres de tomar la decisión de seguir su gran verdad Y seguir ese rostro de misericordia Y Dios nos capacita para no pecar más nosotros podemos elegir la gran verdad si queremos, si no queremos no. Nadie, nadie está obligado a nada, a nada. San Alfonso María de Ligorio decía, Señor, ¿cuándo llegará el día en que no te podré ofender más? San Alfonso María de Ligorio es un, un santo, un converso, porque no nos creamos el cuento de que los santos ya nacieron santos. Los santos son personas como vos, como yo, y que lo he dicho miles de veces. Que tuvieron muchas luchas. Que tienen muchas luchas, luchas como vos las tenés. Pers pecadores redimidos. Son conversos. Entonces, ánimo, yo, no, yo nos invito a que todo el tiempo podamos, podamos decidirnos por la gran verdad. Que podamos ser astutos y ver cuál es la gran verdad. Y no tragarnos esa gran mentira que, que, que es llamativa, sí. Pero que al fin de cuentas sabemos dónde estamos propensos a caer en eso. Somos muy conscientes de dónde podemos caer en la gran mentira. Y aún así caemos. Hablo por mi persona. Y yo digo, me considero tan inteligente, pero es tan burro. digo es tan burro tan sonso seamos astutos no, 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 no juguemos con nuestra vida San Alfonso María Gregorio decía gracias Señor por todas aquellas noches que dormí en pecado y no me llamaste y yo me pongo a pensar cuántas noches de mi vida en mis 21 años yo dormí en pecado gracias Señor porque no me llamaste de haber sido porque no, todo el tiempo estuve bien O no todo el tiempo estuve cercano a la iglesia Y iba a pensar que las noches en las que dormí en pecado Fueron más que en las que dormí en gracia Y ahora que lo sé Ahora que, 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 que tengo una conciencia un poco más clara de la gran verdad Espero que Poder dormir con la conciencia tranquila Que podamos todos nosotros dormir con la conciencia tranquila Y no juguemos a ser dioses ¿Por qué les digo esto? Con esto termino. Porque muchas veces nosotros cuando invitamos a una persona o tratamos de acercar a una persona a Dios, tenemos que hacerlo para que la persona se enamore y tenga un encuentro verdadero con nuestro Señor. Y que en ese amor pueda encontrar la obediencia por amor, la felicidad, su santidad. Eso es lo único en lo que nosotros deberíamos pensar. ¿Qué nos sucede? Voy a darles dos ejemplos. Los papás, bueno, mandan al hijo a un retiro. El hijo que hace jocha y media, mandan al hijo a un retiro. ¿Qué pasa que el hijo en el retiro conoció a Dios, enamoró, quiere ser religioso. Y ellos, ¿qué? Escándalo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue? ¿Qué pasaba en la cabeza de esos padres, quizás? Cuidado, ¿no? Si hay padres escuchando. Si, si, si llevan a su hijo a un retiro, en este caso para que tenga un encuentro verdadero de amor con el Señor, para que pueda encontrar la felicidad en la obediencia a Él. Pero hay, muchas, hay muchos padres que envían a sus hijos a un retiro solo para que el hijo vuelva y tienda la cama, para que el hijo vuelva y, y sea un poco más responsable en sus tareas, para que el hijo vuelva y ayude un poco más en la casa. No para que tengan... Muchas veces no pensamos en el encuentro verdadero con Dios de la persona a la cual queremos acercar. Y me pasa, ahora un ejemplo contrario. ¿Cuántas veces yo invité a amigos míos, familiares míos, a la fraternidad del camino, al retiro, rescátame que nosotros hacemos? Y no se me pasó por la cabeza el porque quiero que tengan un encuentro verdadero con Dios. En el caso de mis padres, cuando los invité fue porque quizá Quería que me entiendan un poco más porque yo a veces salía tanto. O, o, o por qué iba a una pastoral que era de 8 a 10 y volvía a las 12. Porque tenía que limpiar o qué sé yo, para que me entiendan más. Y me pasó. Y, y, ¿Y cuántos chicos han invitado a sus amigos? Igual, para que los puedan entender, para que estén en ese mismo círculo. Para que Dios nos haga el favorcito. Busquemos acercar a las personas a Dios para que tengan un encuentro verdadero, para que puedan enamorarse del Señor verdaderamente y puedan empezar ellos su camino de santidad, de obediencia a Dios por amor. El Señor nos salva en todo momento, no nos salvó solo en su muerte, nos salvó con su encarnación, nos salvó con su muerte en la cruz y nos salvó con su resurrección y nos salva todo el tiempo. Así que animémonos a despertémonos no, para que nos demos cuenta de qué cosas nos convienen, qué cosas no, y no caigamos en la gran mentira. Vamos que se puede, o santos o nada.